0: Hi zu Why Politik, euer Polit-Podcast für die Themen, die nicht täglich diskutiert werden, aber umso wichtiger sind. Unser Thema heute: Deliveroo, Uber und Co., warum die On-Demand-Economy Ausbeutung ist. Wie immer mit Tanja Hille und Vincent Venus. Mm -hmm.
1: Hallo auch von mir, auch wenn etwas verschnupft, aber das kriegen wir auch so hin. Und heute wieder eine Folge, wie ihr sie normalerweise kennt. Letzte Folge haben wir ja vor zwei Wochen eine Umfrage gestartet mhm. und wollten ein bisschen Feedback von euch kriegen, wie ihr denn das, was wir bisher so produziert haben, findet. Darauf gehen wir am Ende dieser Sendung nochmal genauer Teaser. ein. Und jetzt äh, der erste große Teil widmen wir uns der Frage, war Delivery Uber und Co. Warum die On-Demand-Economy Ausbeutung ist und die zwei Perspektiven für heute sind einmal die die Dienstleistungen in Anspruch nehmen also aus du, wahrscheinlich ich, die meisten genau die meisten von euch ihr seid diejenigen die bei Delivery Essen bestellen oder Vielleicht sich eine Putzkraft leisten oder bei Amazon Prime Mitglied sind. Und dann gibt es noch die zweite Perspektive, die Perspektive derjenigen, die die Sachen zu euch liefern, diese Dienstleistungen erbringen. Vielleicht genau. gehören ja auch manche von euch dazu. Wir wissen es ja nicht, wer uns hört. Vielleicht hört uns gerade jemand auf dem Fahrrad. <lacht> das wäre cool. Das ist
0: eine schöne Überlegung, ja. Aber die übernehme ich, die Perspektive.
1: Genau, das ist die zweite Perspektive, die Vincent macht. Und die Zugabe bekommt ihr dann wieder von mir. Da gibt es Tipps und Tricks, was ihr vielleicht in Zukunft anders machen könnt, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
0: Das Thema On-Demand-Economy, also jemanden per Klick bestellen für eine Dienstleistung. Da bin ich so ein bisschen drauf gestoßen, als jemand aus meinem Umfeld letztens gesagt hat, du, ich habe mir jetzt eine... Putzkraft bestellt und dies natürlich online getan. Da war so mein erster Gedanke, oha, okay, jetzt komme ich also wirklich in das Alter, wo man sich irgendwie eine Dienstleister bestellt, ja. Aber mein zweiter Gedanke war, Mensch, Vincent, das hast du ja auch schon mal gemacht, ne? Du hast ja auch schon mal einen Chauffeur quasi bestellt über Uber oder ein Essenskurier von einem Lieblingsrestaurant was nach Hause bringen lassen. Also diese On-Demand-Economy ist einfach ein Ding, die sich total rasend schnell verbreitet hat.
1: Ja, On-Demand ja auf Nachfrage übersetzt. Genau.
0: Genau, auf Abruf irgendwie.
1: Also ich möchte jetzt irgendwie ein Essen vom, keine Ahnung, eine Pizza liefern lassen und dann rufe ich da an und lass mir eine Pizza liefern.
0: Genau, aber nicht von der Firma, äh, nicht von der Pizzeria, sondern von jemand Drittem, der eben online vermittelt wird, um dann das Essen abzuholen. Und im Grunde ist dieses On-Demand-Economy, bringt es Leute zusammen, nämlich einmal Menschen ohne Zeit, die aber Geld haben, und dann Menschen ohne Geld, aber mit Zeit. Und äh, das Ganze führt dazu, dass sich unsere Arbeitswelt so ein bisschen verschiebt. Also es äh, ist grundsätzlich so, dass es eben weniger Generalisten geben wird, die in Festanstellungen sind und in den Betrieben arbeiten, sondern immer mehr Spezialisten, die online dazu gebucht werden. Und statt sich eben so wie Sharing Economy ein Auto zu teilen, teilen sich im Grunde Auftraggeber Arbeitskraft kann man sagen. Und es ist ein Riesending in den USA. Dort arbeitet schon jeder Dritte auf dem Arbeitsmarkt, ist selbstständig und bald könnte es eben jede zweite Person sein.
1: Selbstständig, dann sind da alle drin? Genau, da sind alle okay. drin. Also
0: auch die Leute, die äh, jetzt in der On-Demand-Economy sind, aber im Grunde ist es ja so, dass die gesamte Dienstleistung mehr und mehr online bestellt
1: Vielleicht müssen äh, wir noch wird. kurz darauf eingehen, warum die Leute selbstständig sind bei Deliveroo zum Beispiel oder bei diesem Putzkraft- Plattformen.
0: Ja, genau. Also die, die sind halt, haben Kleingewerbe, melden sich da an, haben Gewerbeschein und äh, sind dann eigentlich, kann man sagen, meistens selbst, selbst, scheinselbstständig, weil sie eben nur für eine Plattform arbeiten und nicht irgendwie noch andere Auftraggeber haben. Aber in diesen Modellen ist es so, dass die, ja, unabhängig sind. Das heißt, äh, sie können arbeiten, wann sie wollen, müssen aber auch alle Versicherungen selbst bezahlen. Und äh, wenn ihr irgendwie angestellt seid oder nur einen Studijob, Mal hattet, dann müsst ihr immer im Hinterkopf haben, dass euer Arbeitgeber ja auch noch einen ordentlichen Batzen Geld mehr auf den Tisch legt, als ihr am Ende bekommt, nämlich in die Sozialversicherung ja, Genau. Und da
1: oft klingt ja selbstständig so nach, oh, da ist jemand, weiß ich nicht, selbstständiger Fotograf oder selbstständig als irgendwo in einem Vertrieb, aber selbstständig kann ja genau das, was du sagst, auch bedeuten ich fahre äh, Essen aus für einen Lieferdienst wie Deliveroo oder Foodora, aber bin trotzdem als selbstständig gemeldet.
0: Ja. ja, Foodora nicht, da kommen wir nachher noch drauf. Ach, okay. Genau, aber ähm, also diese, das ist Extrem am Wachsen in den USA war es ja schon immer so, dass es mehr Selbstständige gab als bei uns. Und durch die Finanzkrise gab es noch mal viel mehr Selbstständige. Ähm, aber der große Auslöser für diesen boom ist die Technologie zum einen, ne, weil es jetzt viel leichter ist, eben online äh, zu bestellen, aber zum anderen ist es auch ein Wertewandel, weil eben mehr Leute gerade in unserer Generation sagen, okay, diese Festanstellung, <lacht> Tanja, du hast ja auch heute gesagt, ja, es ist schon ganz schön hart, eben den ganzen Tag, die ganze Woche immer äh, zu arbeiten und ich empfinde das auch so, dass man eben äh, ja seine Zeit nicht mehr so frei einteilen kann wie im Studium und ähm, die sagen dann halt, okay, Freiheit ist mir wichtiger als Stabilität. Und es gibt ja durchaus einige Leute, die das äh, die das gerne machen. Und wir ähm, sind im Grunde alle Teil der On-Demand-Economy. Schon jetzt eben einige von uns als Dienstleister, aber die meisten von uns als äh, Dienstleistungsanspruchnehmer, kann man sagen. Und es betrifft deswegen auch schon echt tausende Menschen. Also Fodora auch ein äh, Zulieferer von Essen, alleine, beschäftigt 2.500 Menschen. Ähm, Fahrerinnen und Fahrer in Deutschland und die meisten davon arbeiten im Niedriglohnsektor, kann man schon sagen. Und die sind halt äh, besonders schlecht organisiert und besonders gut austauschbar, was sie natürlich in eine schwache Situation bringt. Ne? Ähm, und das führt dazu, dass es ja, einen veränderten Markt gibt, der wesentlich unregulierter ist als das, was man sonst so kennt, mit Festanstellungen, irgendwie lebenslanger Vertrag, was so klassisch irgendwie in den 60er Jahren hochgekommen ist. Und deswegen ist es wichtig, weil wir eben unbedingt über Arbeitnehmerschutz äh, reden müssen. Und wenn man dann noch äh, sich überlegt, okay, es ist jetzt schon ziemlich groß, aber in den USA ist, so wie es jetzt ist, angeblich der Markt erst zu sieben Prozent ausgenutzt. Also das Potenzial, das Wachstumspotenzial von dieser on demand Economy ist viel, viel größer. Und auch wenn es in Deutschland vielleicht nicht ganz so groß wird, wird es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zunehmen. Und was ich auch nicht wusste, es gibt in den USA auch schon Angebote, die weit über irgendwelche Kurierfahrer hinausgehen. Sondern da gibt es halt auch schon irgendwie Anwälte, Grafiker, also richtige Menschen mit Ausbildung, die auch schon Teil dieser on demand Economy sind. Und dann kam ja auch noch der, äh, der äh, Gedanke, wenn man das auch noch kombiniert mit irgendwie KI und Automatisierung und so weiter, dann boom, haben wir wirklich in 30, 40 Jahren ganz andere Arbeitswelt, als wir es jetzt haben. Aber gut, wir wollen es ja nicht übertreiben und beim Thema bleiben. Ich habe
1: im Zuge der Recherche auch gehört, dass die Bundesregierung oder ähm, das Bundesarbeitsministerium äh, schon gar nicht mehr von... Normalarbeitsverhältnissen spricht, sondern wenn es von normalen Arbeitsverhältnissen äh, spricht oder das irgendwo in ihre Dokumente schreibt, dann immer mit Anführungszeichen, <lacht> weil es dieses Normalarbeitsverhältnisse, wie man es aus den vergangenen Jahrzehnten ja. gar nicht mehr so gibt, sondern wir eigentlich alle in was ist denn das äh, der befristet alle ja es gibt ja mehr nicht normale was als befristet also auch Geringverdiener Minijobs genau. das ist ja alles Teilzeit ähm, wie sagt man das denn naja, auf jeden Fall alles, was viel, vieles, was heutzutage gilt, schon als normal, was eigentlich nicht mehr in dieses Normalarbeitsverhältnis zählt, deswegen ist überhaupt generell die Frage, inwiefern es das noch gibt und geben wird.
0: Genau, aber das, ist, ich glaube, das machen wir auf jeden Fall in einer anderen Folge sehr interessant, äh, diese Verschiebung. Ähm, aber lass uns nochmal zur ersten Perspektive kommen, nämlich der Perspektive der Dienstleist Dienstleistungsanspruchnehmer, oder hast du dafür ein besseres Wort?
1: Die Ausbeuter. Ja. <lacht> die, die
0: Ausbeuter, genau.
1: die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Was vielleicht, finde ich, erstmal der weniger intuitivere Einstieg ist, weil wenn wir über diese On-Demand-Economy sprechen und sagen, da gibt es irgendwie schwierige Verhältnisse und vielleicht kann man das Ausbeutung nennen, dann denkt man erstmal an, ja, diese Kurierfahrer, die sind alle schlecht angestellt, so wie du es ja auch jetzt beschrieben hast. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es ganz interessant, auf die andere Seite zu gucken und vor allem äh, dadurch eine Argumentation auch aufzubauen, die mh, eben nicht davon ausgeht, dass es nur schlecht, wenn die Arbeitnehmer keine richtigen, schönen Arbeitsverträge haben. Ich meine, hm. man kann ja auch dieses On-Demand machen und alle sind irgendwie fest angestellt, verdienen nicht nur 9 Euro, sondern vielleicht 20 Euro pro Stunde, wenn sie Essen ausliefern. Und dann wäre so die Frage, ja, wenn die nicht ausgebeutet werden, gibt es dann überhaupt noch ein Problem? Und wenn man sich nämlich die Seite derjenigen anguckt, die das in Anspruch nehmen und was daraus folgt, könnte man eine Selbst-wenn-Argumentation, die man im Debattieren immer sehr gern macht, <lacht> wo man nämlich sagt, selbst wenn, und in diesem Fall selbst wenn, diese... Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der On-Demand-Economy super gut bezahlt werden und super tolle Arbeitsverhältnisse hätten, selbst dann wäre es keine gute, vielleicht keine gute Idee und das trotzdem noch eine schlechte Sache, diese On-Demand-Economy okay. und dass die größer wird.
0: Jetzt bin ich auch äh, sehr gespannt. Und
1: darauf, genau, <lacht> deswegen, ähm, da kommt man, da kommt zu so einer Argumentation, kommt man nämlich auch, wenn man auf diese Seite guckt. Und jetzt schauen wir uns das doch mal genauer an und zoomen mal so rein und stellen uns jetzt mal, vielleicht seid ihr das auch selber, den Kunden oder die Kundin vor. Warum macht man das überhaupt? Warum nimmt man diese Dienstleistungen in Anspruch? Warum werden die immer größer? Hauptgrund ist einfach Bequemlichkeit. Genau. Ja, Man hat es einfach bequemer, wenn man nicht zu Hause sich an Herd stellen muss, sondern sich die Sachen liefern lassen kann. Es gibt noch so vielleicht andere gute Gründe, die man finden kann. Es ist günstiger als im Laden. Wer hat sein Handy nicht ausgestellt? <lacht> ich nein, ich hab's ausgestellt. Naja. Ähm, <lacht> Andere Gründe, die man finden kann, die Waren sind günstiger als im Laden, wenn ich sie online mir bestelle, es gibt es vielleicht nur in speziellen Geschäften, ich müsste quer durch die Stadt fahren, das möchte ich nicht, ich habe keine Zeit während den Ladendungsöffnungszeiten dorthin zu fahren, deswegen bestelle ich lieber abends oder nachts und komme nicht dran vorbei, es liegt nicht auf dem Weg, also man kann ganz viele Gründe finden. Wenn ihr jetzt mal so darüber nachdenkt, jetzt in der Situation, in der ihr uns gerade hört, was alles, was ihr gerade verwendet, habt ihr denn online bestellt? Die Kleidung, die ihr tragt? Nee. Das Smartphone, <lacht> über das ihr uns hört? Ja. Äh, den Tee, den ihr zu Hause währenddessen trinkt?
0: Nee. <lacht> <lacht> Aber einige ja. Den
1: Rucksack, mit dem ihr unterwegs seid? Ja. Also sehr eine viel, Menge. wenn man so überlegt, was man so gerade ähm, im Alltag verwendet. Man man bestellt doch schon echt wahnsinnig viel die Mikrofone, mit denen wir aufnehmen. Genau. Und es sind halt wirklich lauter, lau super viele kleine Kaufentscheidungen, die jeder von uns trifft, die aber etwas verändern. Und das macht zum einen etwas mit euch. Ihr werdet weniger in die Stadt gehen, wahrscheinlich als früher. Einfach, weil wenn es wieder Winter wird und ihr sagt, ich, sag, ich brauche eine neue Winterjacke, ist man früher in die Stadt gefahren ist in zig Läden gegangen und hat sich eine ausgesucht. Heute sitzt man zu Hause auf dem Sofa und sucht sich eine Jacke aus.
0: Also fünf und dann gehen vier zurück. Ja,
1: und ist das wirklich, <lacht> da, hat man wirklich dadurch Zeit gespart? Also ist ja, es, das ist eine gute Frage. Wenn man Früher musste man in die Stadt fahren, das Auto parken, ähm, ist in mehrere Läden gegangen, ist nochmal zurück zum anderen Laden, wo die schönste war, die man ganz am Anfang schon gesehen hat, die man sich zurücklegen lassen hat, war noch was essen, ist wieder ins Auto gestiegen nach Hause gefahren, halber Tag bis ganzer Tag. Ich glaube, es dauert heute genauso lang. Na, ein Zum bisschen,
0: ja, okay. Ja,
1: ja stimmt Bissen, na, Ein bisschen
0: kürzer, würde ich schon sagen, aber im Grunde doch äh, ziemlich lange. Vor allen Dingen das Aus Auswählen halt erstmal, ne? Ja. Gott, wie lange ich da schon, ja, okay.
1: Ja, vor allem macht man es ja auch nicht am <lacht> Stück, meistens macht man es ja über mehrere Tage, ja. dann macht man sich noch ein Lesezeichen, lässt die Tabs offen und dann guckt genau. man nochmal nach ein paar Tagen rein. Und das ähm, zeigen auch die Statistiken, dass man tatsächlich nicht mehr Freizeit oder nicht mehr Zeit seines Tages zum Vergnügen und Unterwegssein verwendet, obwohl man meinen könnte, man hätte jetzt ja mehr Zeit. Mhm. 2002 war man nämlich am Tag durchschnittlich noch 27 Minuten für sein Vergnügen unterwegs und 2013 waren es nur noch 21 Minuten.
0: Aber Was also, für eine Art Vergnügen. Also Fernsehen gucken die Leute ja irgendwie drei Stunden oder so pro Tag.
1: Ich glaube, man muss hier schon außer Haus gehen. Okay. Aber da komme ich jetzt ja zu. Ah,
0: okay. Außer Haus Vergnügen.
1: Ja. Mhm. Man bleibt nämlich eher zu Hause. Man, wie sein einen Samstag... Früher aus, vielleicht. Man musste Wäsche waschen, hat die Waschmaschine gepackt, man wollte neue Schuhe kaufen, noch ein paar Lebensmittel-Einkäufe erledigen, die Wohnung putzen, hat abends gekocht und sich dann zum Kino mit Freunden getroffen. Mhm. Und heutzutage lässt du dir deine Wäsche von Zipchat abholen, die das mitnehmen, waschen und dir dann wieder zurückbringen. Dann bestellst du deine Schuhe, die du brauchst, bei Zalando. Deine Lebensmitteleinkäufe ist nicht gesponsert. Von <lacht>
0: Wenn ihr jetzt auf zipchat.de <lacht> Zip geht und da äh, Royal Politik eingeht, wir machen das ja Coupon. eher
1: Negativwerbung, aber kann <lacht> ja auch gut sein. Ähm, ja. Wir waren bei, du hast deine Schuhe bestellt bei Zalando und deine Wäsche bei Zipchat abgegeben. Ja. Du hast deine Einkäufe von Amazon Fresh gerade geliefert bekommen. Vielleicht hast die Wohnung ähm, von einem Help über Helpling ge ge gebuchte Putzkraft reinigen lassen. Dein Abendessen lässt du dir von Deliveroo bringen, weil du auch keine Lust hast zu kochen. Und anstatt ins Kino zu gehen, guckst du Netflix. Mhm. So könnte ein Samstag heute aussehen. Und das, was damit passiert, ist eigentlich, dass wir eine, eine neue Häuslichkeit, So, wir werden mhm. eigentlich zu lauter Stubenhockern, sitzen vor allem nur noch zu Hause und verlassen das Haus auch so wenig wie möglich. Und zum einen könnte man, gibt es da diese klassische Argumentation, die man auch schon öfter gehört hat, was passiert dadurch, die Innenstädte sterben aus. Und das ist auch ein Teufelskreis, der sich immer mehr verstärkt. Also, wenn je mehr wir online kaufen, desto mehr äh, oder desto weniger Läden in der Innenstadt können sich noch halten, gerade so kleine Einzelhandelläden. Desto weniger Grund haben wir, in die Stadt zu fahren, weil es immer weniger Angebot vor Ort gibt. Desto mehr Grund haben wir, wieder online zu shoppen. Mhm. Desto mehr ist es wieder ein Problem für Läden, sich zu halten. Das ist das, was man kennt. Auf der anderen Seite aber, und da kommen wir jetzt wieder sehr stark zurück zur Politik, wie funktioniert denn eigentlich politisch-gesellschaftliches Leben, auch in einem öffentlichen Raum? Auch dadurch, gut, wir, wir leben jetzt äh, in Berlin, aber wenn man nicht in Berlin lebt, dann kennt man das noch sehr, das sehr viel stärker. Dann gibt es da gar so, nichts ich, mehr. Nein, nein. <lacht> Ja, das ist immer Vincent. Ich komme ja auch nicht aus einer ähm, super Großstadt ähm, und eher aus einem Randgebiet und da ist es super wichtig, seinen wöchentlichen Einkauf zu machen, mit dem Metzger mal zu schnacken, dann trifft man da noch jemanden an der Gemüseabteilung und redet darüber, was gerade passiert ist und nicht nur über das, was gerade in der Familie passiert, sondern man tauscht mhm. sich auch so aus und man bekommt, kommt mit Leuten in Berührung, mit denen man nicht unbedingt in Berührung kommt, wenn man zur Arbeit geht und seine Freunde trifft.
0: Okay, ich weiß nicht, ob ich mit dem Metzger in Berührung kommen möchte.
1: Es ist... <lacht> Ich weiß nicht, was mit Vincent heute los ist. <lacht> Auf jeden Fall wichtiger, mhm. sehr seriöser Punkt, Vincent. Gerne. Um pol eine politische Gesellschaft zu sein. Und die Grundlage für eine politische Gesellschaft ist auch eine politische Öffentlichkeit. Und ähm, dass man sich trifft, dass man einen gesellschaftlichen Raum hat. Damals wo Politik sich gegründet hat, die, ähm, die Polis, da war das auch sehr wichtig, dass man eben miteinander im Diskurs stand. Und jetzt kann man sagen, was ist das denn für ein absurdes Argument?
0: Was ist das denn für ein absurdes Argument?
1: Danke, aber wenn wir uns allein überlegen, wie Social Media oder die Nutzung von Social Media unseren Diskurs, unseren politischen Diskurs auch verändert hat, mhm. kann man sich ein bisschen vorstellen, wie vielleicht auch sich äh, eine politische Öffentlichkeit verändern wird, wenn wir alle nur noch online und on demand bestellen. Ja. Und was sich dadurch verändern wird, ist nicht nur, dass wir eher zu Hause bleiben, sondern auch, dass wir diese zwei Klassen verstärken, die wir jetzt auch schon in unseren Perspektiven aufgemacht haben, nämlich die Klassen von … Die, die sich bedienen lassen und die, die die Dienerinnen und Diener sind, so wie man es eigentlich früher mal hatte in der Feudalgesellschaft, wo wir so ein bisschen wieder hin zurückgehen. Eigentlich was sehr Reaktionäres, wenn man sich das so überlegt. Der Unterschied aber von früher zu heute ist, dass es sich früher wirklich nur eine sehr geringe reiche Oberschiff, Oberschicht leisten konnte, sich ähm, Haushaltshilfen und Köchinnen und sowas zu halten. Mhm. Und heute ist es ein Phänomen, das die breite Mittelschicht betrifft. Also sehr viele Leute können bei Deliveroo bestellen. Und sie kennen aber weniger die Leute, die sie dann beauftragen und die ihnen die Diener und Dienerinnen sind. Also wenn ich über eine Online-Plattform mir eine Putzfra Putzkraft bestelle, gut, die ist bei mir dann zu Hause, die kenne ich vielleicht noch. Aber ich weiß halt nicht genau, wer das jetzt ist, der mein Essen bringt oder die mein Essen bringt. Und ich weiß nicht, wer das beim nächsten Mal ist und ich ich baue keine so enge Verbindung, soziale und empathische Verbindung zu diesen Menschen auf, wie ich das vielleicht früher gemacht habe. Ja, und ja genau früher aus haben ja auch Postboten ja. noch
0: irgendwie mal ein kleines Trinkgeld bekommen, aber heute, ich habe ja sechs Postboten.
1: Du ich weißt genau, dass du sechs Postboten nein, hast? Nein, aber. <lacht> okay. <lacht> halt
0: Hermes, DHL, äh, ja. direkt von Amazon, keine Ahnung. Weil sie
1: heute ja auch äh, jeden Tag kommen müssen und nicht nur einmal die Woche. Ja. Und deswegen sollten wir uns alle mehr Gedanken darüber machen, was wir mit unseren Kaufentscheidungen dort tatsächlich für Auswirkungen haben und dass wir nicht den Bezug zur Wirklichkeit und der Realität verlieren, die sich nämlich immer noch draußen und auf der Straße abspielt. Und ich habe noch ein Beispiel, das ich jetzt nicht sagen darf, wenn es denn schon so kritisch guckt und die Zeit knapper wird. Nein, sag's doch, komm. Ich finde, es ist vergleichbar damit, als äh, Menschen angefangen haben, ihr Fleisch nicht mehr vom Metzger zu holen oder auch nicht mehr neben dem Metzger gewohnt haben und gehört haben, wenn die Sau geschlachtet wurde, nebenan im Dorf, sondern zur Metzgerei oder jetzt in den Supermarkt gehen und keinen Bezug mehr zum Tiere töten haben, dass das dahinter steht, dass wir auch den Bezug dazu verlieren, was es zum Beispiel heißt, die Wäsche zu waschen, wenn wir es über Jahre hinweg irgendwann gewohnt sein werden, dass andere Leute die Wäsche für uns waschen und wir keine Waschmaschine zum Beispiel mehr im Haus haben.
0: Tanja, das ist mega gut. Ja, findest du? Ja, das finde ich ein richtig gutes, schönes Bild. Und dass man eben auch nicht mehr weiß, ja, was dahinter steckt und was es bedeutet, zum Beispiel...
1: Einkaufen zu gehen, Einkaufen ja, zu ja. Gehen oder irgendwie
0: ja. Äh, eine Grafik zu erstellen oder so und weil man ja auch gar keinen Kontakt mehr, also man, wie man die Schweine quasi nicht mehr nicht mehr kennt, kennt man dann auch nicht mehr die Leute, die da ihr ihr Herzblut dann reinstecken in die Dienstleistungen und das ist alles. Man hat nur noch das Endprodukt, so wie irgendwie der Schinken abgepackt im Regal liegt, hat man auch nur noch auf Knopfdruck die die Sache am Ende. Ja, und deswegen das ist ein Bild. Ja. Ist
1: diese, sind diese Auswirkungen, die ich jetzt versucht habe zu beschreiben, wirken erstmal sehr abstrakt. Aber wenn man sich solche Sachen überlegt oder auch dieses Beispiel mit was, wie hat Facebook unseren politischen Diskurs verändert, hat, glaube ich, ja. genau das über was wir reden, die On-Demand-Economy ähnlich starke, krasse Auswirkungen. Ja, also selbst wenn alles super wäre,
0: mit meinem Teil, der gleich kommt, dann hätte es trotzdem noch Nachteile.
1: Selbst wenn Argumentation. <lacht>
0: Perspektive 2 die der Dienstleister bzw. der ausgebeuteten. Nun es ist nicht ganz leicht nach so einem starken Schluss von Tanja hier äh, reinzukommen, aber was ganz gut ist, deiner war ja dein Teil war ja doch eher abstrakt mit eben den Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft und ich gehe jetzt mal hin wieder zu den einzelnen Menschen. Und zwar habe ich drei Thesen, nämlich zuerst, dass die On Demand Economy für bestimmte Arbeitnehmer in bestimmten Situationen ganz gut ist dass dann These 2, dass sie für alle anderen sehr schlecht ist und für These 3 nämlich, dass wir alle in den Sog der On-Demand-Economy geraten können. <lacht> <lacht> Legen wir los. Also, wir können nicht nur über die Nachteile reden, sondern es ist ganz klar, dass die On-Demand-Economy auch äh, ein paar Vorteile hat. Selbst für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in bestimmten Situationen. Zum Beispiel nämlich für eben jene Freigeister, die nur dann arbeiten wollen, wann es ihnen passt. Und es ging früher nur sehr, sehr eingeschränkt. Und heute können diese Menschen, weiß ich nicht, eine Woche äh, im Monat arbeiten oder mal locker zwei Monate am Stück oder so und dann eben wieder die Beine baumeln lassen. Das ist ja auch völlig legitim, dass einige Leute sagen, ich brauche nur sehr wenig Geld und ich arbeite mir genau das wenige Geld, was ich brauche. Und das war's. Dann sind es auch ist auch gut cool für die hochmobilen also es gibt ja auch Leute die irgendwie auf dem Segelboot sitzen da einen Laptop dabei haben und irgendwelche Dienstleistungen machen also ich muss da denken an Tim Ferris der the four hour workweek äh, geschrieben hat und gesagt hat also ja geh dahin wo, wo du am liebsten leben möchtest, leben möchtest und arbeite dann da für solche Leute ist natürlich auch ja. nicht schlecht denkst
1: du dabei jetzt vor allem an so Sachen wie Clickworking
0: ja, also...
1: Okay, ja, weil ja. bisher ja, genau. so gut liefer liefern kann man halt nicht, genau, wenn, nicht wenn man auch in der niemand. Südsee auch, <lacht> auf stimmt. dem Schiff liegt
0: Das stimmt, das stimmt. Aber andere Online-Dienstleistungen kann man machen. Dann ist es auch gut für Geringqualifizierte, die irgendwie die Arbeit einsteigen möchten, kann man ja auch sagen, weil äh, ja, du brauchst halt zum Fahrradfahren nur ein Fahrrad und deine Beine und das war's. Also die Anforderungen sind nicht so hoch und auch für Leute, muss man schon sagen, die zum Beispiel nicht gut äh, Deutsch können. Es ist auch nicht so schlecht. Also da kann man auch erstmal irgendwie Arbeit finden. bringt einen natürlich langfristig nicht weiter, aber immerhin kannst du auf jeden Fall irgendwas machen, wo du nicht unbedingt die Landessprache sprechen musst. Also unterm Strich würde sagen, es ist gut für alle, die irgendwie einen leichten Einstieg brauchen in den Arbeitsmarkt und gut für alle, die ganz viel Flexibilität wollen. Aber, jetzt kommen wir jetzt zur These 2, für alle anderen bedeutet on demand Economy eigentlich Ausbeutung. Die meisten von euch, die uns zuhören, sind wahrscheinlich äh, quasi nicht die Dienstleister, aber es gibt ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, eine Menge Leute, ähm, die das tun. Und äh, damit das Thema nicht so abstrakt bleibt, habe ich mir mal äh, ein paar Fallbeispiele ausgedacht, halb ausgedacht, aber es basiert natürlich alles auf Recherchen. Bist du bereit, Tanja, für den ersten Fall? Ja. Okay, ich habe ihn Florian genannt. Äh, Florian ist 25 Jahre alt und ähm, arbeitet für Deliveroo, also stellt vom Restaurants... Ähm, das Essen zu. Sagen wir mal, er hat einfach sein Studium abgebrochen, ist gerade in einer Sinnkrise und hat irgendwie vor, erstmal ein bisschen jobben zu gehen. Ja? Und er bewirbt sich also bei Deliveroo als Fahrer online, ähm, hat dann sehr easy Einstellungstest, muss nur ein paar Videos anschauen, dann wird er noch eingeladen, muss sein Rad, sein Rad mitbringen und quasi so eine Art Fahrradführerschein machen. So habe ich es im FAZ-Artikel gelesen und zack, hat er einen Vertrag als selbstständiger Fahrradkurier. Also, ab zur ersten Schicht, sagt sich Florian. Da muss er was, was er da alles mitnehmen. Erstmal muss er komplett sein eigenes Fahrrad mitnehmen. ja, Dann braucht er sein eigenes Handy. Und es kann nicht irgendein Handy sein, sondern es muss halt ein Smartphone sein mit ordentlich Daten drauf. Und äh, mit einem GPS natürlich, damit er die Sachen zustellen kann. Und dazu kriegt er dann noch die Deliveroo-Jacke, die so schon glänzt in der Dunkelheit äh, für eine Kaution. So. Aber jetzt tritt er also in die Medale für 5 bis 6 Euro pro Fahrt. So, da denkt man erstmal, okay, wenn du hier äh, in einem kleinen Block umherfahren würdest, dann sind 5. 5 bis 6 Euro nicht so schlecht, ne? aber es kann halt auch passieren, dass du gar keinen Auftrag kriegst. Und du kriegst halt nur für jede Fahrt Geld und ansonsten kriegst du gar nichts. Du kriegst auch nichts. Irgendwie Geld für die Anreise, Geld für deinen Bereitschaftsdienst, Geld für Urlaub, Geld für Versicherung, Geld für Rente oder irgendwie vernünftige Arbeitnehmervertretung hast du alles nicht. Also du hast eigentlich nichts. Du kriegst halt die 5 bis 6 Euro pro Fahrt und dann war ja. es
1: und vielleicht noch, äh, wie, wie, wie funktioniert das genau? Die müssen ja innen, die haben ja einen bestimmten Bereich zugeteilt und dann müssen sie erstmal in diesen Bereich fahren, um sich einloggen zu können in das System. Für den Bereich, wo sie dann zu der Zeit zuständig ist. Ja, so habe ich mhm. so habe ich das äh, gesehen. Und äh, dort in diesem Bereich warten sie dann, bis ihnen ein Auftrag zugeteilt wird und sie haben sich vorher aber auch zu einer Schicht angemeldet. Tatsächlich mhm. gibt es begrenzte Schichten, das wird je nachdem, wie was das für eine Tageszeit ist, wie viel Nachfrage erwartet wird, in welchem Bezirk. Und diese Schichten werden auch vorher verteilt. Deswegen ist es so, dass mit dieser Flexibilität, so wie ich ja. das gesehen habe, ist auch mehr so ein, hm, wer ist eigentlich flexibel? Sind es wirklich die Leute, die ausfahren? Oder ist es nachher nicht eher der Arbeitgeber, der einfach super flexibel ist, von hm. der Arbeitskraft und er kann so viele gerade nehmen. Wie Skalieren er,
0: hoch, runter. Genau, und selbst passt. wenn
1: er nachher keine Aufträge hat, muss er nicht dafür zahlen, weil er die Leute herbestellt hat, sondern am Ende zahlen die Leute damit, dass sie dort gewartet haben und keine Aufträge gekriegt haben. Ja,
0: also um es kurz zu sagen, die Arbeitsbedingungen bei Deliveroo sind ziemlich beschissen. Und deswegen geht Florian auch zu Tim, ja, also auch ausgedachter Name jetzt, und sagt, ja, es gibt hier den neuen Betriebsrat, äh, da würde ich mich würd ich irgendwie gerne unterstützen. Da muss der Tim äh, aber ziemlich lachen, weil äh, Betriebsrat bei Deliveroo gibt es zwar, aber äh, nicht mehr lange. Weil Deliveroo hat dann festgestellt, oh scheiße, hier gründet sich ein Betriebsrat. Was sie dann gemacht haben, ist einfach alle Leute, die eben nicht selbstständig waren, sondern eine Anstellung hatten, dann haben sie einfach die Vertra Verträge nicht verlängert. Und dann ging die Anzahl der, der Betriebsangehörigen runter von 140 auf 35. Und wenn es so weitergeht, dann gibt es einfach nicht genug Leute. Leute, die man Leute, vertreten kann im genau, Betriebsrat. Genau, die man vertreten ja. kann im Betriebsrat. Also, es ist eine richtige, richtige das ist perfide, ist das. Schweineaktion, äh, wie im wie Großkapitalismus äh, im 19. Jahrhundert oder so. Um die Gegenseite die auch
1: darzustellen, hm? Delivery selbst sagt natürlich, dass die Leute sich das ausgesucht haben, ähm, dass sie für die, also für die Selbstständigkeit entschieden haben. Sie haben diese zwei Modelle angestellt sein oder selbstständig sein und die meisten Leute entscheiden sich einfach für das selbstständig sein. Dass aber Verträge nicht verlängert wurden von Leuten, die gerne eine Verlängerung gekriegt hätten. Und von,
0: vor allen Dingen von jenen, die sich im Betriebsrat <lacht> engagiert haben. Äh, ja. ja. <lacht> okay, zweiter Fall. Äh, Foodora, ja. Tina, die arbeitet bei Foodora da geht es ein bisschen besser, weil sie kriegt 9 Euro die Stunde bezahlt, egal wie viele, was sie ausliefert. Und sie hat eine Anstellung als äh, meistens ein Minijob, aber geht auch äh, einige Arbeiten und auch Vollzeit da drin. Und sie hat eben einen zugewiesenen Schichtplan ähm, und sie kriegt mittlerweile seit Anfang des Jahres sogar auch 25 Cent pro Stunde für den Fahrradverschleiß, also den, den sie so hat. ja Ist aber noch zu wenig natürlich, um Reparaturen zu bezahlen, aber immerhin. Und im Betriebsrat gibt es auch und der... Was ich gelesen habe, wird auch nicht untergebuttert oder so. Aber was genau gleich blöd ist, ist halt, dass sie ihre eigene Ausrüstung komplett mitbringen muss. Und wenn man so überlegt, so ein einigermaßen gutes Smartphone, was irgendwie nicht äh, zusammenbricht und schnell ist, ne, kostet ja auch, keine Ahnung, 250 Euro oder so. Und ein Fahrrad äh, kostet auch viel, vor allen Dingen, wenn es wie Also hier im
1: Monat 250. Nein. Wie rechnest äh, du? Insgesamt? Nein.
0: Ja, dann, wenn du ein Smartphone kaufst, ja. Ich mein iPhone kostet natürlich 500, aber es gibt ja auch ein paar günstige okay, Modelle. Okay, du hast ja
1: auch äh, dann einen Vertrag, den du monatlich bezahlen genau. musst für dein Datenvolumen.
0: Ja, ja, genau. Okay, also, ja, du kaufst es, mhm. dann hast du die Unterhaltungspflichten, äh, äh, genau. Also, <lacht> Haltungskosten. Also, unter Haltungskosten, genau. Und, ähm, ja musst halt alles selbst bezahlen, was du so brauchst, auch mal wärmere Klamotten oder so, oder atmungsaktive Sachen, damit du nicht irgendwie super schwitzt und so. Also von deinem Geld geht sehr, sehr viel ab und du kannst auch nur von Woche zu Woche planen, weil irgendwie ich glaube immer am Donnerstag die neuen Schichten vergeben werden. Und dazu kommt noch ein bisschen Druck von oben, ja. Anscheinend kommt immer am Donnerstag so eine Motivations-E-Mail, die dir genau sagt, wie deine Leistung in der vergangenen Woche war, weil du bist ja über die App verknüpft und über die App wird eben auf die Sekunde genau erfasst, wie lange du bis wohin gebraucht hast und wo du dich, was, welche Strecke du quasi in der Zeit gemacht hast. Ich sag mal, hier Orwell äh, lässt grüßen und deswegen wird eben deine Leistung ganz genau bewertet und du kriegst dann irgendwelche Tipps, was du noch besser machen kannst und so weiter. Und es wird also gesagt, okay, je schneller, desto besser. Und was natürlich zur Folge hat, sieht man, also mindestens hier in Berlin, anderen Städten bestimmt auch, dass die nämlich echt fahren wie Sau sehr oft. Also einfach, ja, rote Ampel, scheiß drauf und was das eigentlich bedeutet, ist ein total erhöhtes Unfallrisiko natürlich. Ne? Also die Leute äh, ja, geben sich ein bisschen selbst in Gefahr. So, und theoretisch kannst du noch einen Bonus von einem Euro in einer Stunde verdienen, aber das ist kaum zu erreichen, weil du eben immer äh, Spitzenleistungen bringen musst und du musst auch mindestens 20 Stunden arbeiten von Freitagabend bis Sonntagabend. Also quasi am Wochenende total durchpowern, weil dann die, die Nachfrage am größten ist, ne? Genau, Also ja. dieser Bonus, nicht nur, dass du so komische Überwachung überwacht wirst für deine Motivation, sondern du kriegst dann auch noch so Anreize, die sehr schwierig zu erfüllen sind. Ja, um hier mal einen Schlussstrich unter die Fahrradzusteller zu machen. Ist es so, äh, Deliveroo ist wirklich am schlimmsten, also ich werde auf jeden Fall nie, nicht nochmal was äh, von Deliveroo bestellen yeah. jetzt. <lacht> Die Folge hat
1: seine ersten Ergebnisse ja, gezeigt. Genau.
0: Fodora ist schon <lacht> besser und am besten scheint Lieferando zu sein. Die ähm, zahlen wohl Zuschläge am Wochenende und äh, geben irgendwie auch Fahrräder. Also, ja. Wir machen ja keine Werbung, aber vielleicht ein bisschen Werbung für eher Lieferando als Deliveroo, würde ich mal sagen. <lacht> Kommen wir zur, äh, zur These 3. So, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich bin hier top gebildet, du, ich habe Jura studiert, also was habe ich hier mit irgendwelchen Arbeitern zu tun, die in die Pedale treten, da sei, ich, sei dir mal nicht so sicher, ob du nicht irgendwann auch Teil dieser On-Demand-Economy bist, aber nicht auf der Seite derjenigen, die bestellt, sondern auf der Seite derjenigen, die bestellt werden. Ähm, Darf ich nur mal ein Beispiel von jemandem, der ausgebildet ist, äh, Nora, ja, Nora ist Grafikerin, hat also eine Ausbildung gemacht oder sich selbst beigebracht, auf jeden Fall äh, musste sie ordentlich Zeit investieren, das zu können und ähm, leider hat sie keine Anstellung gefunden, so also wie viele so wie viele Grafiker ja auch Probleme haben Anstellungen zu finden, dabei gibt es ja Bedarf also hier bei dir in der Firma, bei mir in der Firma, äh, wir brauchen dauernd Grafikarbeiten und wie finden wie kommen jetzt also die, diejenigen zusammen, die äh, Grafiken anstellen können und jene, die Grafiken brauchen und da gibt es zum Beispiel Fiverr das ist in Deutschland nicht so bekannt, aber in den USA ziemlich groß oder Freelance.com ähm, und da wird eben ihr Arbeit vermittelt. Mega, denkt sich da äh, Nora. Ähm, aber leider wird ja nicht nur ihr Arbeit vermittelt, sondern allen anderen auch. Ne? Also da gibt es dann einfach Profile von vielen, vielen, vielen Menschen und äh, die kämpfen jetzt darum, die Aufträge zu bekommen von den Leuten. Und das ist dann im Grunde so wie bei Produkten auf Amazon oder so. Alle haben halt äh, eine Bewertung, eine Sterne und bei Produkten ist dann so, okay, wenn die eine ähm, schlechte Bewertung haben, dann werden die vielleicht nicht mehr hergestellt oder so. Aber wenn du da irgendwie mal schlechte Bewertungen kriegst, dann hast du halt total verkackt, dann wirst du nicht mehr gebucht. Also müssen die sich alle Mühe geben, möglichst Top-Leistungen erbringen. Und was heißt das natürlich? Du leistest mehr, als du halt eigentlich leisten musst, ne? weil sonst kriegst du eine schlechte Bewertung und dann kostet es sich sehr, also sehr viel. Also es dich wieder selbst aus. Genau, man leistet eigentlich immer mehr, als man leisten müsste.
1: Und da beschwert sich noch mal einer über das Credit Social Credit System in China, wo deine <lacht> Arbeit auch vergeben wird nach deinen sozialen Punkten. Genau,
0: ja, ist eigentlich... Ist, ja. Ist,
1: ist, wir, wir raten auch schon Leute.
0: Ja, genau. Da gibt es auch eine Black Mirror-Folge dazu, die ziemlich gut ist. Ah, okay. Und jetzt, äh, also wegen dieser Ausbeutung, das ist echt extrem krass. Also da hat jemand ähm, mal einen Test gemacht und hat 25 Aufträge vergeben. Ja, 25 Grafikaufträge und hat unter anderem äh, sein bestehendes Logo, was es schon gab, gesagt, okay, ich hätte gerne, dass jemand dieses Logo zeichnet und dass es so eine Kamera von oben gibt, die also einen Arm malt, äh, einen, einen Arm filmt, ne? Von oben, kannst du dir vorstellen? Yeah. Also da ist ein Tisch, jemand malt dort dann das Logo am, auf einem Tablet, auf einem Grafikcomputer. Äh, yeah. Und oben ist die Kamera und zeichnet also auf, wie diese Hand sich bewegt. Und dann, ja, das kennst, das kennst du bestimmt äh, von... Ähm, ja, von YouTube. Es gibt öfter mal so Videos, wo Leute Ideen Okay, was ist aufzeichnen. der Punkt? Der Punkt ist, naja, dass es ziemlich aufwendig ist. Ne, Also so ein, das ganze Setting aufzubauen, ja. äh, das zu filmen und so weiter. Ja, Wie viel glaubst du, wie viel es gekostet hat? Dass jemand also dieses bestehende Logo so schön gefilmt, also selbst gemalt hat und das gefilmt hat und so weiter. Äh,
1: wie aufwendig war es? Wie viele Stunden hat es gedauert? Ja, das
0: weiß ich noch nicht, aber das es ist, ist ziemlich aufwendig, kann ich dir sagen, das zu machen. Du brauchst eine Kamera, du brauchst ein Graphic-Tablet, du äh, ja, musst dich selbst hin, hinstellen und das, dieses Logo genau nachmalen.
1: 500 Euro?
0: Ah, fast. 5,50 Dollar. 50 Cent. Okay. 5 Dollar, also der Typ hat einfach 25 Aufträge verteilt, das war so ein Test, ne, und hat dafür 302 Dollar nur bezahlt. 302 Dollar für 25 äh, Aufträge, die alle so oder noch größer waren. Also extrem extrem krass, wie billig die Leute da arbeiten. Und auf jeden Fall kannst du, also glaube ich, nicht davon leben, wenn du für 5,50 Dollar irgendwie zwei Stunden Arbeit in, rein investierst. Und der Punkt ist, es kann eben Grafik nicht nur Grafiker treffen, die ja schon eine Ausbildung haben, sondern theoretisch kann es ja jeden treffen. Ich meine, Köche, wenn die Gesetze nicht aktuell so wären, Rechtsanwälte, Marketing-Spezialisten, hier, ja, buchst du mal hier meine Webseite, ich brauche mal eine search engine Optimization. Ja, okay, hier sind 5 Dollar, zack, ja, und es ist jemand, der sich da eingelesen hat, haben muss, der also zumindest äh, sich selbst sehr viel Zeit investiert haben muss, sich das beizubringen. Ähm, ich mache das ja auch ein bisschen beruflich und deswegen, es geht gar nicht. Oder Fitnesstrainer oder so. Du kannst alles, alles bestellen: Textler, Künstler. Hey, ich brauche jemanden, der mir ein Bild malt. Weißt du? Ja, hier sind 10 Euro, dann leg, leg mal los und malt dann irgendwie ein Bild. Also, es ist völlig, äh, völlig absurd, was, was da möglich ist. Und ich glaube, alles, was möglich ist, wird auch irgendwann gemacht werden, wahrscheinlich. Der Punkt ist also, finde ich, wir sollten alle ein ziemlich großes Interesse daran haben, dass wir äh, nicht bald so wieder Zustände haben wie im 19. Jahrhundert, wo die, äh, die Leute mit dem Kapital irgendwie die, die alle anderen ausbeuten, sondern äh, irgendwie überlegen, dass...
1: Und wir wie Tagelöhner auf dem Marktplatz stehen und versuchen, äh, Kunden zu kriegen für den Tag.
0: Ja, genau. Also wir, so bisschen, wir müssen was dringend, dringend was machen, denke ich, äh, in den nächsten Jahren. Und um jetzt nochmal...
1: Zusammenzufassen. Genau,
0: die vielen Sachen, die wir gesagt haben, kommt jetzt das Zwischenfazit.
1: Mein Zwischenfazit ist, dass wir mit unseren Entscheidungen, die wir treffen, und mögen sie noch so klein sein, aber wir verändern damit die Welt, genauso als wir die Welt verändert haben. Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns entschieden haben, Facebook beizutreten und dort Sachen zu teilen, werden wir auch die Welt verändern mit unseren On-Demand-Einkäufen. Wir werden weniger unser Haus verlassen, mehr uns wieder zurückziehen, so ein modernes Biedermeiertum zelebrieren <lacht> und weiterhin zwei Klassen ähm, verstärken, nämlich diejenigen, die sich das leisten können und diejenigen, die uns ähm, die die, die Dienstleistungen erbringen werden müssen. Und deswegen sollten wir und ihr euch alle nochmal fragen: Wollen wir das? Wollen wir diese Veränderung und gibt es nicht eine bessere Entscheidung, können wir nicht eine bessere Entscheidung treffen, die uns jetzt auch nicht so wehtut?
0: Ja. Und mein Zwischenfazit für die Perspektive von den Leuten, die eben diese Dienstleistung erbringen, ist, dass es zwar mega praktisch ist für alle, die genügend Geld haben, die Aufgaben auszulagern. Aber das ist für alle, die, die diese Aufgaben machen, also fast alle, die die diese Aufgaben machen, eben ein großer Nachteil ist, weil du sehr abhängig bist äh, von, den, von den Bewertungen von anderen Leuten, weil du nie sicher sein kannst, wie viel Geld du überhaupt verdienst, weil du in einem enormen Preiskampf bist, eben nicht nur mit den Leuten in deiner Stadt, wie es irgendwie normal wäre, sondern du bist eigentlich in Konkurrenz mit der ganzen Welt. Und es gibt immer jemanden, der es, der es günstiger macht. Entweder, weil sie noch ja. verzweifelter sind oder weil die Lebenshaltungskosten, das Preisniveau geringer ist in Aserbaidschan oder keine Ahnung, irgendwo auf der Welt. Und deswegen, wenn wir nicht wollen, dass wir bald alle irgendwie ja, so Clickworker werden, die, die um den kleinen Krümel und streiten, während anderen, andere sich die Taschen voll machen, dann brauchen wir dringend globalen Arbeitnehmerschutz eigentlich, ja.
1: An dieser Stelle käme nun eigentlich unser Voting, dass wir diese Folge schon nicht mehr haben, weil das nämlich eines unserer ersten Ergebnisse aus der großen Umfrage ist mhm. Und in dieser Umfrage haben wir auch danach gefragt, wie dieses Voting angenommen wird und wir haben ja selber schon festgestellt, dass das so semi-gut funktioniert mit dem Abstimmen auf der Webseite. Deswegen überlegen wir uns gerade, wie wir euch in andere Art und Weise einbinden können. Genau. Falls ihr da noch Ideen habt oder uns generell noch kein Feedback über unsere Umfrage, die wir online gestellt haben, gegeben habt, dann macht das jetzt. Ähm, ihr könnt noch die nächsten Tage…
0: Eine Woche, würde ich sagen.
1: Ja, ich hätte ja. jetzt, okay, ihr könnt noch eine Woche nach Erscheinen <lacht> dieser Folge.
0: Bis zum 28. Mai. Bis
1: zum 28. Mai. Könnt ihr noch an der Umfrage teilnehmen, dann werden wir sie final auswerten und unsere Konsequenzen daraus ziehen. Und ihr findet die Umfrage auf, auch der Folge von heute und die Folge von heute auch findet ihr auf der Website whypolitik.de On Demand Economy.
0: Genau, zusammengeschrieben.
1: Eine Kategorie, die wir beibehalten haben, ist aber die... Zugabe. Ja.
0: Was hast du mitgebracht?
1: Vier Punkte, wie ihr die Welt zu einem besseren Ort machen könnt. Ich habe die schön abgestuft, damit je nachdem, wie bereit ihr seid, Veränderungen in eurem Leben mhm. voranzutreiben, könnt ihr euch eine dieser Stufen auch aussuchen. Fangen wir mal an. Stufe 1. Das ist die schwerste. Es wird, äh, Stufe 1 ist die, die ihr alle tun solltet und danach weiter Das ist die schwerste, da den, achso. Ja, ihr Keinen. solltet, was ihr alle tun solltet, ist Stufe... Nein, doch.
0: Nein, du musst Letter-of-Engagement-Prinzip. Ja, nee, aber dann sagt doch jemand... Ja. Na gut, okay, okay, dann machen wir... Also jetzt machen wir das, was ihr also alles das, tun müsst, <lacht> aber das ist Ideal. das Schwerste.
1: Das Ideal, <lacht> das Ideal wäre natürlich, wenn wir auf diese Dienstleistungen so weit wie möglich verzichten könnten, die andere Leute aus. Das schaffe ich nicht, Tanja. Ja, das, jetzt, okay. dann, dann warte noch ab, aber du okay. musst es dir jetzt trotzdem anhören. okay. Ähm, und das Interessante fand ich, ich habe ähm, mir selber Gedanken gemacht, habe dann aber auch mal gesucht, was es eigentlich so für Alternativen gibt zu bestimmten Lieferdiensten mit, über Google mit dem Wort Bessere Alternativen zu, Punkt, Punkt, Punkt. Und besser wurde immer in den allermeisten Fällen, die mir vorgeschlagen wurden, verstanden als besser für mich als Kunde. Ah, also, wer günstiger. liefert noch schneller? <lacht> wer, li wer ist noch günstiger? Und da dachte ich mir schon, das sagt das, das nicht alles. Ja. Sagt das nicht. Ich suche nach besseren Alternativen <lacht> und es wird mir vorgeschlagen, wer ist noch günstiger. Wow. So. Äh, trotzdem, wenn ihr, ich, ich kann jetzt nicht alles aufzählen, es gibt so viele Dienstleistungen, aber Amazon ist so das, was das Breiteste anbietet an ähm, Produkten. Und es gibt dazu eine Alternative, die Ähnliches versucht. Und die heißt Fairmondo. Habe mm. ich selber noch nie bestellt. Genau, streckt Fair schon im Namen, muss toll sein. Ich habe da selber noch nie bestellt. Aber es soll die fair bezahlte Ware, ähm, Alternative zu Amazon sein. Und okay. vor allem ist sie auch genossenschaftlich organisiert. Oha. Also wird von Mehr als einer Person getragen.
0: Ja, wahrscheinlich auch von den Leuten, die da Und arbeiten. von denen,
1: die da arbeiten, genau. Ähm, deswegen guckt euch mal Fairmondo an, wenn ihr Sachen bestellen wollt, Produkte jeglicher Art. Wenn ihr jemand seid, der sich Lebensmittel liefern lässt, dann macht das vielleicht nicht über Amazon Fresh, sondern auch eine Genossenschaft, wissen die wenigsten, ist Rewe. Und das Rewe Ach. hat auch einen Lieferdienst. Der sogar mhm. sehr, sehr gut sein soll, wenn man sich die Uhrzeit aussuchen kann und dann bestellt doch lieber bei Rewe eure Produkte und lasst die euch liefern. Die bezahlen fairer und haben eine besser strukturierte ähm, Auslieferung, wie sie ihre Leute da mhm. die Sachwaren ausliefern lassen. Und wenn ihr Bücher bestellt, ist noch so ein dritter Klassiker, das sind jetzt die drei Sachen, die ich mir rausgepickt habe, dann ist natürlich die erste Variante wieder, geht bitte in den Buchladen. Dort könnt ihr Sachen auch innerhalb über Nacht meistens ähm, euch liefern lassen. Und es gibt sogar Buchhandlungen, da kann man online bestellen und sich dann in den Buchladen liefern lassen und dann den einfach am nächsten Tag abholen und dann weißt du sogar, wann die Öffnungszeiten sind, das ist vielleicht besser, als wenn du es dir zu deinem Nachbarn liefern lässt, wo du nicht weißt, ob der Morgenabend da ist. Stimmt. Aber du weißt, der Buchladen hat auf bis 20 Uhr, gehst dir nach der Arbeit vorbei, kannst du online bestellen, musst nicht zweimal hinlaufen. Hm. Das gibt's es auch, ähm, man muss einfach nur mal mehr gucken und wenn wir schon den halben Tag damit beschäftigt sind zu recherchieren, was wir für ein Buch wollen, schaffen wir es auch noch die halbe Stunde zu recherchieren, wo wir es uns am besten bestellen, wenn es schon bestellen sein muss. Zweitens, Vincent, wenn du nicht komplett darauf verzichten kannst,
0: mhm.
1: vielleicht kannst du in bestimmten Teilen, zu bestimmten Zeiten darauf verzichten. Okay. Zum Beispiel Essenslieferdienste nicht in Anspruch zu nehmen, wenn es regnet.
0: Ah, weil also die dann ist so, werden.
1: Ist es ist besonders unschön, im Regen Essen auszufahren und es ist auch besonders gefährlich, im Regen Stimmt. Essen auszufahren. Im Winter können die Leute sich auch selten reinstellen. Die stehen dann im Winter auch draußen und warten auf ihre Lieferungen. Ähm, deswegen, wenn da die Nachfrage nicht so hoch ist zu diesen Zeiten, dann müssen auch nicht so viele Lieferanten zu diesen Zeiten arbeiten. Wäre eine Möglichkeit oder die Reduzierung in, wie beauftrage ich ähm, meine Bestellung? Also benutze ich Amazon oder muss ich wirklich, nur weil ich Amazon Prime Kunde bin, auch immer Amazon Prime verwenden und das am nächsten Tag bekommen? Ja. Obwohl ich auch drei Tage darauf warten könnte, muss ich die noch mehr unter Druck setzen, als es eigentlich notwendig ist? Also Ich, ich
0: sündige zu oft.
1: Ich kriege ja oft Pakete, die ich dann für meine Nachbarn annehme wo Amazon Prime draufsteht, die damit bestellt wurden und dann liegt das bei mir vier Tage rum. Und da denke ich mir wirklich, so also anscheinend ja. ist es nicht so dringend gewesen, aber erstmal Druck ausüben als, ähm, als äh, Besteller, genau, als Kunde. Ja. Oder auch so Sachen, finde ich auch ziemlich äh, klassisch, an Weihnachten die Geschenke nicht immer Amazon bestellen. An Weihnachten werden hunderte, tausende von Leuten dazu befristet, in noch schlechteren Arbeitsbedingungen als sonst angestellt, um diese Spitzen ähm, bedienen, durchzuführen. Ja. Und an solchen Sachen könnte man zum Beispiel in Teilen verzichten, dass man sagt, so, das mache ich zu diesen Hochzeiten einfach nicht. Dritte Stufe, werden jetzt immer kürzer, ähm, faste doch mal, so Nein. wie man Lebensmittel ach fastet so, oder Alkohol so. ah, fastet, okay. sich mal vornehmen, einen Monat darauf zu verzichten, ähm, sich äh, Dienstleistungen zu bestellen oder Waren zu bestellen übers Internet und auch einfach mal gucken, das ist, glaube ich, deine Sache, so ein bisschen <lacht> Selbstexperiment, was passiert eigentlich mit mir, kriege ich Entzugserscheinungen <lacht> oder kriege ich das ich irgendwie hin ja. und was, was ändert das mit mir, also vielleicht sich das nächste Mal einfach ähm, vor Ostern vornehmen, Amazon zu fasten? Dritte Möglichkeit oder die vierte Möglichkeit, wirklich, so das sollte das Basic schlechthin sein. Wenn ihr zum Beispiel Essen bestellt, dann gebt den Lieferanten ein ordentlich fettes Trinkgeld. Das dürfen sie behalten, eins zu eins. Damit können sie ihre, wenn alle das machen, Fahrradreparatur Reparatur bezahlen. Sie haben einen besseren Lohn als den, den sie, den sie kriegen und deswegen goldene Regel: immer Trinkgeld geben, ja. wenn ihr solche Sachen in Anspruch so nehmt.
0: 50 Prozent der Leute. Da ist noch Luft nach oben. Leute. Nur 50 Prozent? Ja. ja das ja, noch ist nicht viel. Ich gebe immer Trinkgeld.
1: Ja, würde man im Restaurant ja auch meistens tun. Ja, genau. Da hat man die, da kommt wieder diese Bindung ins Spiel. Man hat im Restaurant eine stärkere Bindung zu den Leuten, weil, man, weil ja. sie ja viel öfter und präsenter sind, als wenn einer schnell mal an der Tür klingelt und dann wieder weg ist. Stimmt. Da hat man weniger davon. Da
0: sind psychologische Effekte ja. am Werk.
1: Ja. Weißt du noch dein psychologischer Effekt? Ja, ich weiß es. Okay, machen wir weiter. <lacht>
0: genau. Ähm, genau, wir runden nämlich diese Folge ab mit der Rückmeldung auf die bereits angesprochene Umfrage, die wir gestartet haben unter whypolitik.de/ eure Meinung. Und jetzt, wo die Umfrage seit einer Woche draußen ist, genau haben schon ungefähr 10 Prozent, würde ich sagen, alle unserer Zuhörerinnen und Zuhörer teilgenommen. Das, und da kamen schon echt mega gute Ratschläge rein. Das heißt, wenn ihr auch noch ein paar Ratschläge an uns habt, dann geht sehr gerne auf ypolitik.de eure Meinung und lasst eure Meinung da. Aber wir hatten ja versprochen, dass wir auch ein paar erste Eindrücke, Einblicke geben werden. Weil die Umfrage jetzt aber noch eine Woche laufen wird bis zum 28. Mai, möchte ich eben nicht zu viel verraten, damit ich euch auch nicht beeinflusse. Daher nur so zwei Grunderkenntnisse, würde ich mal sagen. Ähm, nämlich einmal über die Leute, wie die Leute uns konsumieren äh, und was so deren Lieblingsfolge ist und so. Nämlich drei von vier, also drei Viertel hören uns äh, mit dem Smartphone, also doch relativ weniger, als ich gedacht hätte, auf der Webseite. Und ähm, jeweils hört uns ein Viertel bei Spotify und ein Viertel bei iTunes. Also das sind ganz klar unsere Hauptquellen, wie wir so konsumiert werden. Und es gibt auch schon so ein paar Folgen, die öfter als Lieblingsfolge genannt werden. Also hoch im Kurs steht zum Beispiel Nummer 7, die Folge Diese jungen Leute, warum junge Menschen in der Politik klein gehalten werden. Ich weiß nicht, äh, ob es einfach daran liegt, die Zielgruppe. Dass, die, die Zielgruppe, also dass die meisten von euch auch eher jung sind oder am provokanten Titel. Und dem Inhalt, ja, auf jeden Fall fandet ihr das ganz gut und tatsächlich sind ähm, ungefähr so zwei Drittel von denen, die diese Umfrage ausgefüllt haben, sind zwischen 20 und 29 Jahre alt, aber von diesen sind mehr am Arbeiten schon, als dass sie noch irgendwie eine Ausbildung sind oder im Studium oder so. Fand ich auch, fand ich ganz interessant. Und dann habe ich mir mal angeguckt, irgendwie schon so ein bisschen Datenanalyse, eine Sache möchte ich doch mal ver schon verraten und zwar habe ich mir geguckt, okay, Gibt es einen Unterschied zwischen denjenigen, die uns persönlich kennen? Wir, hatten ja, wir fragen da, ähm, ja, wie ihr uns, wie ihr von y Politik gehört habt. Und es gibt einen Unterschied ja, zwischen denen, die uns persönlich äh, bekannt sind und jenen, die uns noch nicht persönlich kennen, würde ich mal sagen.
1: Solange <lacht> wir noch keine Live-Aufnahme genau. gemacht haben. Tanja, was meinst du denn? Hm.
0: Wer findet, wer von dieser Gruppe findet den Podcast besser? die, die uns persönlich kennen, also wahrscheinlich die, mit denen wir gestartet sind, die zu unserem persönlichen also Netzwerk und gehören. Freunde Bekannte. Genau, oder äh, die, die erst später auf uns gestoßen sind.
1: Ich glaube, die, die später auf uns gestoßen sind, finden uns besser. Ja. Die anderen sind kritischer.
0: <lacht> Tatsächlich ist es so. Was ich, also ich, 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 ich hätte ja auch anders sein können. Kann ja auch sein, dass die, die uns irgendwie ja. nett net kennen, nett finden im Privatleben, auch sagen, ah ja, höre ich mal in den Podcast rein.
1: Ja, genau. Reinhören, ja, aber dann so, hm. Genau ist vielleicht nichts für mich und andere, die darauf stoßen und man hört sich, ich kenne das ja selber, wenn ich auf einen Podcast stoße, dann höre ich mir, höre ich da einmal rein und je nachdem, wie es mir gefällt, höre ich ein bisschen länger. Aber wenn es mir nicht gefällt, bin ich halt auch schnell wieder weg. Ja. Und die, die bleiben, dann findet man es schon wirklich gut. Ja,
0: das wahrscheinlich.
1: Und deine Mama, die hat es auch, wenn es oh, ihr die mal nicht so gefällt. Immer,
0: genau, <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, ja, aber das waren jetzt ja nur so die ersten Ergebnisse und ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr drin, was uns helfen wird, ähm, Y-Politik besser zu machen und damit euch auch ein besseres Hörvergnügen zu geben. Deswegen wäre es echt super, wenn ihr auch nochmal geht auf ypolitik.de eure Meinung und ja, das Ding voll macht.
1: Und schreibt uns gerne auch in die Freitextfelder. Das finden wir besonders interessant und naja, spannend, was sehr ihr euch da rein. Antworten. Genau. Und manche haben sehr lange Antworten geschrieben. Philipp. Wir lesen das alles <lacht> ausführlich und äh, freuen uns wahnsinnig über euer Feedback. Ihr seid toll.
0: Und wir sind in zwei Wochen wieder da.
1: Bis, Bis dahin. dahin. Macht's gut. Tschüss.